0: 欢迎来到零星嗨嗨草龙龙聊斋
1: ，解职场工作爸爸款，我是主持人小翠
0: ，我是菲菲。今
1: 天邀请到的是阿刘，他是一名社公司，那曾经服务身心障碍者大概两年半的时间，因缘之业下呢，又来到了世界展望会服务已经超过十年，现在是从负责的是儿少保的服务工作。今天来到我们节目，要带大家一探社公司的两三事。
2: 嗨，哈喽，大家好，主持人好，各位听众大家好，我是阿刘。Hi,
1: 对啊，阿刘，你这是一个客气的人呢，没有到大家<笑>都这么客气吗
2: ？哦，没有啊，就是今天特别，平常有
1: <笑>这么特别。你先跟我们听众朋友们分享一下哈，就是你这工作，儿少保的服务工作，大概都在做些什么事情
2: ？哦，我们儿少保的工作，就是我现在是服务于台湾世界展望会嘛，那我们就是儿少保的工作，主要就是跟政府做合作，就是当一个案件他被通报进来之后，然后社会局的社工就会先去做一个初筛。然后他们会把那个比较危急的个案留在自己那边做，然后他们出差过后觉得比较没有那么危急的个案，他就会转介给我们。对，那而是要把他的全名叫做儿童及少年保护，就是我们的服务对象就是十八岁以下的儿童或者是少年
1: 。哦，十八岁以下
2: 是？对，十八岁以下，以下主要是十八岁以下。当然，我们在服务过程中，他可能不小心就就长大了，就超过了十八岁。<笑>对
1: ，哦<笑><笑>，他会长。<笑>对，大部分是不小心吗？<笑>对呀、啊，就是可能服
2: 务社业如说啊，可能不小心就就超过十八岁，但是他还是需要帮忙的话，我们还是会继续服务啦，就是到哪、嗯、他可以自立为主这样
1: 。你文才真的是不错，不愧是,是那个副总的<笑>、
2: 呃，你也是哎，文华
1: 日是,不是也不错啊。<笑><台>可以这样，台中的资源日是,是。欸<笑>谢谢你哦。不过我记得你念书念就是就读社工，一直到服务第一份、第二份到展望会的工作，其实都是跟社工相关。那不晓得说这个过程当中是什么样的动机，让你就是一直想要从事社工服务这个就是这个产业
2: ？很现实层面的，就是也没有什么第二专场啦，哦、就是这个
1: 。我很消
2: 极，我很消极吗？对啊。就一开始就是一开始当然会觉得是这工作这个领域是我有兴趣，然后觉得哎、欸、也是一开始不知道什么是社工嘛，那就是做做看，嗯、然后发现其实它也还蛮有趣的，就是你可以接触到很多不同的人，然后听到很多不同的故事，对，就是不会像是其他的工作可能是一成不变，我是觉得它是可以接触到很多有趣你可能没有想过的事情。对，然后所以就是一路到现在，对，然后另外一方面也就没有人要挖角我。<笑><笑><笑>对，就是别的产业可能比较不熟悉啦，对啊，所以就是如果有机会的话，也不排除做别的、啊。你
1: 刚刚有提到说你不知道社工在干嘛，然后你就做做看，就投入。可是就是你是什么样的一个勇气还是动机，让你就是反正你也不知道，可是你就选择社工，因为你也可以选择，比如说银行业务员啊，或者是你也可以成为保险业务员啊。你什么都不知道，怎么会还是选择继续投入社工？
2: 因为其实啊，当年我的那个考试没有考得很好，所以一开始呢是被<笑>被那个就是录取的是宗教系，更、uh, 更冷门的科系。然后那时候呢， uh, 要升大二就考虑要转系，因为我不知道以后宗教系到底要做什么。对。Uh, 在转系的时候呢，的确就是像你讲的，就就在选填上，同时有被那个气管系跟社工系都有录取。对哦，哎，很厉害哎、欸，很厉害哦，我会这样觉得。Uh, <笑>可以，给你一个掌声<笑>耶、欸，我以为会有真的笑还是什么？没有，不会
1: ，不会有真的掌声
2: 。<笑>好，继续。<笑>对，然后就其实你在思考自己的一些兴趣啊，跟你的能力到哪里？对，然后我们这一类组的就是文法商嘛，就是文学院、法学跟商学院。那商学院我的数学又不好，我就觉得我未来还要每天面对那些数字，我的记忆力也不好，可能法学院也背不了多少东西，很容易就会忘记。对，然后就觉得社工系刚好那时候有朋友是读社工系的，然后就跟我就是讲一下，因为他觉得我可能可以去读读看、啊，那我蛮适合的这样，然后就这样子因缘际会下就去就去了社工系，就是想要试试看，因为那时候我只知道社工系就是在帮助别人的科系这样而已，概念就大就,就跟一般普罗大众认为的一样。<笑><笑>
1: 对其，其实其实听起来虽然你这样说啦，但你心肠真的也是蛮，就是听起来是个蛮有社会关怀，甚至是可以说是有使命感的人嘛。就你想要服务这个社会嘛，这样子。<笑>就就觉得如果可以学以
2: 致用的话，也很不错啊。就是可以帮助别人呐、啊。就那时候我也只知道说，哎、欸，社工心他就是在帮助别人的。但不知道是怎么样子的方法，嗯、或者是整个社服体系，或者是制度是怎么样，就觉得对对对，就觉得他、啊、可以读书，可以帮别人，然后有收入，好像还不错啊，这样。嗯
1: ，你还是有回到现实呢，还有收入，当然了，不然就不会从宗教系转走了。这样子就抱持这样一个好奇以及兴趣，以及就是一个想要服务嗯这个社会的，反正就是有一种。驱动的使命感。那你进入到职场第一份工作之后，你有没有觉得有落差，还是跟你想象的是一样的
2: ？呃，非常的不一样。哦、对<常>对，因为我第一份工作是一个是在一个身心障碍的一个协会。那协会呢，嗯、通常就是比较没有钱的的非营利组织，所以在协会里面啊，什么东西都会考量到经费。对，然后所以协会呢，为了要求生存，就会呃，它不像公司一样，它会定定好年度的目标，然后 KPI 什么等等的，然后就是依循着这些东西去走。小协会它都是依据哎哪边可以请到补助，或者是哪个活动可能可以赚到一些盈余，他们就会去办，然后就去做，就是为了要生存下去，会想办法可以从中获利。然后让协会进行下去，所以社工在里面的专业就很少很少，你等于是统包什么都做、嗯
1: 。所以你对于这第一份工作，这样听起来是有一点点失望吗？还是失落？都有哎、欸，而且让我比较
2: 无法接受的是，因为协会它就像刚刚讲的，它要求生存，所以它会办活动。然后，一个活动它会呃一于三吃。就是它可能办了一个活动，然后它也跟呃社区请款，它也跟那个老公局请款，也跟公财请款。对这合
0: 法的
2: 吗？这当然不是合法的。
0: <笑><笑>可以讲吗？<笑>你刚刚应该没有
2: 提全
1: 名吧？
2: <笑>哦、我没有提全名。<笑><笑>然后，因为我们那时候要核销嘛，就是你要请款，你要剪副照片来、啊、办活动的照片。然后我们的会计很厉害哦，它就是活动那时候会做红布条嘛。然后你就可以把那个红布条和用 Photoshop 去修改下面的指指导单位，对、嗯，就、哦
0: 、是、啊、这么厉害
2: 哦！会计要身兼数职，要很有
1: 才华
0: 啊、哦！对啊，哦，真的是物尽其
1: 蛮有才华的。但是我怕自己播出之后，法律师可能就会来找我，啊、问这、啊、哪个单位。啊啊啊！我再把你的名字。啊，那
2: 是很久很久以前的啦，<笑>那这些学问是
0: 是
1: 有改善，哦、还在不在
0: ？OK。因为你最前面有讲到，你原本是宗教系
1: ，对
0: ，所以我想说，应该有很多人会好奇宗教系到底是在念什么。
2: 宗教系大一的时候，他就是练一些历史，就是各个宗教它发源的地方啊，然后它的一些经典是什么啊，它的呃书籍啊，然后它的背景。很特别是，他们大三也是会有实习，他们会去寺庙实习
1: ，然后<笑>寺庙吗？<笑>寺庙吗？对,对、哦、，OK 啊，就是一个心灵上的一个培育跟陶冶，陶冶<笑><年>。你也可以跟
0: 我讲一讲，好,好
2: 。然后去帮忙那个解签师，那个庙里面不是会让人家抽签吗、啊？然后有那
1: 个，
0: 所以，哦
1: ，所以我们平常去的那个有一些会是实习生
0: ，实习生，所以我们就可以问他说，哎、哦，你是宗教系的这样吗？
1: 是蛮有趣的，对，嗯、对
2: ，那个蛮有趣的，但就觉得啊，这个行业可能不太适合我啦，<笑>所以就。哦哦
1: 了解不适合原因是什么？因为其实说真的，在宗教服务你也可以蛮服务到蛮多人，跟你在社工服务到蛮多人，其实也有异曲同工之妙。就是你觉得不适合的地方是哪裡
2: ？可能那时候也对宗教系不熟悉，然后就就自己觉得我没有特别的宗教信仰啊。对我去庙里面，那应该是我可认同这尊神明。还是这个是这样讲吗<笑>？这一这一个信仰，然后他的他的书籍，还是他的一些东西，我都是可以接受的。我去去侍奉他比较合理
0: 。那你刚刚有说，就是有一些儿童保护的案件会转到你这边，那通常都是什么样的案件啊，或者什么样的状况，就是会被转接到你这边呢
2: ？对，就是刚刚提到了一个案件被通报进来，他会用危机度去做区分嘛？那高危机的，就是会留在社会局的社工他们自己做。那所谓高危机啊，他就是大概就类似这个案子，他需要被紧急安置，或者是这个孩子他已经没有监护了，他需要做那个居间。嗯，哎，你们知道居间是什么吗
0: ？不知道
2: 。居间的那个全名叫局长监护，对，就是他的监护人会改定给那个那个社会局长，就是他没有。哦对，然后就觉得我们很奇怪，我们都喜欢用简称。我们那时候的高雄市长是陈局，所以我一开始以为说，哦,哦，局尖就是把那个监护权改给陈局，<笑>所以叫局尖。<笑><笑>对，然后后来我们现在市长不是换人了吗？我想说，那这样为什么还在叫局尖呢？已经不是，啊、已经不是陈局了。对，然后后来才知道
0: ，现在
2: 的话要叫什
1: 么韩尖？对，错误认
2: 知对，这初入认知我也是认知了好几年之后才觉得啊、哦，原来局间不是给陈局叫局间，<笑>是给是给局长叫局间
1: 。谢谢谢谢刘社公司帮我们
2: 办证的。对，就是觉得台湾有些缩写道你会说得很莫名其妙。对啊，就是社会局他们就是会做局间的个案或者是警安的个案，然后这些是需要有公权力，然后后续会需要跑法院等等，就会留在他们那边做。那除此之外，他们觉得不需要到这么多公权力的案件就会给我们，对，所以，我们剩下去做跟公本就插在他们可以做警安跟做举荐的案子，最大的差别啦，嗯、嘿，那其他比较细微的就要 case by case 去跟他们谈了。我们在觉得，哎、欸，这个到底是不适合过来这样子
0: 。了解、嗯，
2: 其实你的
1: 工作还在这个社会的这个防护网或保护网下，其实蛮重要的。因为你在展览会其实做了蛮长一段时间的，比起你一开始进入社会的某协会跟，就是跟另外一个、就是、也是身心障碍的，对不对？对，对对对，就,就是其实比相较起来好像蛮短暂的。就是你怎么会选择在最后在展览会待这么久的时间？一方面就是在
2: 大学读书的时候，我们其实就知道比较大的社服单位就是市展，然后加扶跟社会局嘛。就是那时候，呃、在社服界他们就是号称社服界的台积电啊，就是不管， <Wow. S 1> <笑>对，就是不管在制度上或者是可能待遇上都相较一般协会比较好一点。那也的确是这样了，就像我一开始是在一间小协会，然后后来到了香港基金会，算是比较中型的，后来到了就是长会，就是有越来越大间的趋势。那的确在感受上也会觉得，很现实层面就是福利跟待遇上的确比较好了，然后在各样的服务上也会比较专业，会比较。注重在社工的养成跟我们的一些相关的个案处理这样子
1: 。因为你说你在学校的时候就知道这些大型单位是吗？对啊，就是你、嗯、知道市长，知道家福社会局，所以第一份工作你还是选择一个小型单位，就是这个我就觉得蛮有趣的。嗯你是说，为什么第一还是第一个工作还是选择小型单位嘛，对不对？对对对，因为其实你大学你刚刚刚提到都是接触这些大型单位啊，可是最后你出去的时候，嗯嗯你其实第一个竟然是小型单位，这个就蛮让人意外的。
2: 也是，可是一方面，其实社工他需要一些工作经验，然后你再去服务干的时候，你才有知道去怎么操作。那小型单位他们就比较门槛比较低啊，他们就是，对，就是、对，就是就现实层面是，大型单位他们会要求比较高一点，然后会期待你有一些历练背景，然后再来做这份工作，你比较可以得心应手。<對>
1: 哦，了解了解，所以你一开始的设定就是想要在小型单位累积经验，然后进而再辗转到进到大型的设福单位，这样吗？对，可以这么说。哦，那你的目标其实很明确，就从你在社工系或者什么的，就目标就很明确了。这样是感觉把人家当跳板了、啊，这样好吗？嗯， uh,
0: <笑>没关系，反正也违法<笑><笑>、欸。是吗？<笑>应该说就是一步一步的这种感觉吧，就是你现在小单位先历练了一些过程，然后再到大公司，毕竟他服务的群众或者他服务的范围可能也不太一样。嗯
1: ，我觉得目标设定非常清楚是一件很难的事情，可是呃，就是想说也想蛮想问的，就是说你怎么让自己这么明确就知道你目标设定就是 step by step 就这么清楚？嗯，其实
2: 蛮多也是刚好就是有那个机会啦，因缘巧合。就那时候也真的没有想太多，就是可能从翔汉离职之后就会到掌汇，然后做这么久。然后那时候只觉得就是在翔汉的部分也是有一些跟自己无法<笑>理念相同，再继续从事下去的地方，然后就开始找李律，然后就刚好就真的是很刚好，那时候市长就开缺，然后就有投，然后就,就去了。般般，预计说可能上一份工作结束可以休息一个一个月两个月，对，可以放个假的。哎<笑>、欸，就哎、欸、怎么没有？然后就离职后不到一个礼拜就去找回了，找就算是很顺利啦，嗯、就也蛮感谢
0: 无缝接轨，
2: 对，可以这么说
1: 。第一份工作，第二份工作却让你在从事社工的这个服务有点。就是没办法施在你的抱负。那来到展望会之后，除了比较专业，而且并且培育你的社工的一些专业职能之外，就是目前做这么久了，有真的跟你在学的时候一些理念有吻合吗？我觉得大部分
2: 差不多。不过当然，我觉得各行各业应该都一样吧。就是你的实务跟你的理论还是会有一些落差。因为理论是很美好的， mm hmm. 然后他把所有事情都写的 OK， 任何问题都可以获得一些相关的解决方式。但你在工作的时候， mm hmm. 你一定会遇到很多东西是你要去兼顾你的主管的意见，或是整个社会政策，或者是经费，你没有办法完全照着你想的去做。但我觉得这个、oh. 对不限于社会工作了、啊，应该是
1: 每个、嗯啊、各行各业
2: ，就是不太可能跟学校都教的一模一
1: 样。对啊，的、嗯、确没错。那面对这样的落差，就是可能多少会有点呃挫折感。对啊，挫折感，你要怎么面对这个挫折感呢、啊
2: ？一开始当然如果可以去争取的，会去尝试去做争取。那如果真的无法，我们也只能退而求其次，去帮他找一些替代性的资源啊。
1: 嗯，哦，争取是吧？是写投诉信吗？<笑><笑>
2: 就像是我举一个案件好了，就譬如说高雄市啊，它目前是所有六都里面安置个案数最高的，就是被安置的儿童数是最多的，嗯、所以呃，现在政策它就是希望说能够不要安置就尽量不要安置，对，但是、哦。对，这是最近哦，但在早期他不是这样子的，就有点那个政策在引导我们一个儿少的处遇啦。他早期是希望提高亲属安置的比例，就是他希望说这些小孩子如果被安置到寄养家庭，那为什么不要把安置到亲属的家里面去？所以那时候，他很希望我们把我们手中的安置案都转成亲属寄养。对，然后最近我们安置中的小朋友们是会定期的跟社会局的一些长官去做开会讨论。那我有案件就在会议上，我就提提出说我这个案件，我希望把它从寄养然后转成亲属寄养，然后就被长官们不同意，因为他们就觉得说你要转换的话，为什么不能让他直接返家，就是不要再安置了？嗯嗯他们整个政策就希望可以少按一个就可以省一点钱
1: ，嗯，<笑>对，哦、对啊，就是一切面对这种，嗯、跟你就是该怎么说啊，在职场上我们就叫什么有志男伸嘛，就类似这样的概念。那你心境上要怎么调整
2: ？那就是在会议上我也是有提出来帮忙这个个案的案件状况去做争取，但是最后他们还是以整个政策。跟一些考量，他们还是无法同意，那变成我就只能事后再帮他找找看，有没有一些民间单位的资源，或者是其他费力单位，他们也是可以补助这个家庭一些费用来照顾这个小孩。最后来，我是这样子想，嗯
1: ,嗯、哦，那这件事会像类似这种事情，就是刚刚听起来应该也是会有一定的频率跟比率会发生，那会磨灭掉你在这里，就是比如一开始怀抱要服务对社会的热忱嘛。嗯，在早些
2: 年更年轻一点的时候可能会啦，<笑><笑>然后我后来其实对啊，后来发现有，因为我们单位也是蛮多人离开的嘛，那从这边离开的人，其实到了别的单位，我觉得这问题他不止在这边会遇到，在每个地方都会遇到
0: 。嗯，感觉是每个工作都会碰到这种问题
2: 。是，所以后来也不要慢慢的去调试。对啊，就算是呃这边可能因为不满这个点离开了，到下一个单位也是可能会遇到。嗯
1: ，这听起来有点，也有点像是，因为其任何单位都会有社工相关的工作会有这样的问题，所以这可能也会是个社会结构性的问题嘛
2: ？可以算是哎、欸，就是因为我们整个就是会跟着大环境的变动而去做一些调整，就因为一些很新闻事件，然后政府就会有一些立法，然后推动一些方案。那也会就影响到我们的相关的工作方向，就是你不得不去接受或者去适应这个环境，然后对我们的影响
1: 。了解，所以其实，在担任社工师或社工服务员，其实，在除了面对自己的所学跟市场上落差，甚至还会因为整个社会环境，因为其实被社会环境跟一些政策牵动的，就是它的层面,层面是蛮。对，蛮高，而且它连接是很紧的，所以它只要一变动，社工这边马上就一定会跟着变动，所以它弹性可能没有那么大。但如果是这样子的话，因为我想现在也是有蛮多，就台湾有蛮多社工读社工系的学生啊，或是即将要毕业，对，踏入这个产业。嗯步上阿刘你的后尘，后尘，<笑>或者现在不是一个好事，<笑>啊就是这条幸福之路了，好不好？就步入这条这这条服务的，就是抱呃怀抱使命感的这这条路上，你有没有什么话想要对他们说
2: ？呃，想说的话或者是建议
1: ，对啊，因为这是你后辈嘛。
2: 对，我觉得就是因为社工这个工作一开始很多年前可能大家不知道它是什么，对，然后甚至常常人家就会说我们是自工啊还是义工，然后呢这一段期间大家就很努力想要建构社工的一些专业，然后有一些理论啊或者是表单，嗯、但我觉得我比较想说的是，我觉得不管什么工作，就是它的服务人的温度要放在专业之前，对，所以。嗯这件事情很容易，你工作久了，你就会觉得你的专业可能比较重要，然后就会忘记说，其实我们做的是人的工作啊。会觉得不管各行各业啦，就是先有温度，然后才有后面的专业是比较重要的、嗯
1: 。了解了解,了解，所以对于这些就是可能想要投入这样的服务工作的人啊，你那除了要有人的温度在专业之前之外，有没有什么样的特质你也觉得是很蛮重要或蛮必要的？
2: 特质的部分，我觉得应该是他要有一个基本是同理心嘛，因为你会遇到的家庭的问题，可能是你这辈子从来没有遇到过的，那他的伤痛或者是他的困难，也不是你曾遇到过的，所以可能要先可以去同理他为什么会这样想，或者是会有这个问题的发生，对，就是尊重他的想法啦，做、嗯、一个包容，然后可以开放尊重不同多元的声音，或者是跟你想法不一样的人。
0: 阿刘，我也还蛮好奇的，因为你担任这个社公司的职位其实也蛮久了，你也处理过非常多的个案。我想有时候我们接触很多人，我们都会不小心把自己带入那个情境中，或者是复杂的纠葛当中。你有没有碰过一些案子，就是你把自己投入在里面太多的，像这种的情况呢
2: ？的确，在。一开始的时候会有，就是那个，就是刚刚提到同理心的部分嘛。然后你真的同理太多，课本上讲就是一种替代性创伤啦。你就是会把他的创伤，然后把他变成是你自己的，然后变成你很陷入在他的情境中，然后甚至下班了还是会觉得他的遭遇很可怜啊，或者是。走不出他那个悲伤的情绪里面，然后在一开始就刚在那个小学会的时候，的确会有这样的状况
0: 。嗯哼，对,对对。那你要怎么怎么去处理？就是你是怎么样让自己就是逃离开那个情境，或者是怎么抽离
2: ？一部分是随着时间的过去，也是会慢慢淡化掉了。然后一一方面，你也是会慢慢的就是哎，知道说哎，我好像有这样子的。状况好像这样子不是一件很好的事情，然后可能会再借由一些舒压的方式去排除掉自己对这个歌还太投入，或者是太沉溺于他的悲惨事件里面这样子。<笑>
0: 对
2: 啊，<笑><笑>所
0: 以其实其实单身社公司也要有一个就是能够排解自己情绪的能力嘛。对
2: 啊，我觉得就是可能舒压方式，或者是你有一些。同事或者是同侪，你可以跟他聊一聊，然后把你的压力<笑>分摊给别人，<笑>就是一种对
0: 。这样子，<笑>啊、我们就是设公也需要倾吐的地方就对了
2: 。对啊，對它就是一个团体的工作啦。那你有一些可能卡住了关卡的话，嗯、可能你的同事或者是你的有好的主管的话，还是可以跟他们去讨论。
0: 嗯，哎，那我也可以再问一个比较可能比较私密一点，但是我想可能很多人会很好奇的，就是在从事社工系或者是社社工师这个工作，实际上他的薪资水平大概会在哪个就是程度呢
2: ？这个问题不错，对。<笑><笑><笑>对，在社工的薪资，它在目前呐、啊，因为就是有有被提升呐、啊，因为之前就是我们蔡总统有承诺要帮社工加薪嘛，所以一般的话，你是做政府方案，嗯、就是校我民间单位，然后他跟去跟政府招标的案子，然后起薪大概是三万三左右，对，就是。起薪，然后他当然会是你的年资或者是你的学经历，有没有社工师证照，再去做一些调整。然后如果你不是做政府方案是一般机构或者是协会，他们自筹的能力，他的那个人事费来源不是跟政府勤款的，大概是三万块左右。哦，
0: 所以小协会大概就是三万块起跳这样
2: 。对，如果是一般有良心的协会。哈<笑><笑>对，就是在二八到三关这样子了，算是一个、嗯呃、市场的行情价
0: 。那它有一个薪资的天花板吗？你觉得
2: ？你说上限吗
0: ？对啊，因为毕竟你现在从事社公司也大概十年了。嗯哼你，你有觉得這有这个天花板在吗
2: ？我觉得有哎、欸，如果是一般社公司。很难超过五万块吧，顶多就是到四万多。那除非你在网上变成督导，或者是更
1: 高级的主管
0: 。了解
1: 。那什么时候可以称呼一声柳督导？<笑>呃，我可能要离开这个单位，超可
0: 能。
1: 喂，那个是展会的会长吗？<笑><笑>
2: 因为现在不景气嘛
1: ，就是大家都在裁员啊。你中央系读几年？大概一,一年而已吗？对<一>，两年。一年。一年就是读了一年，然后才在面临一些职业生涯的，已经可能是算是奠基的一个选择，然后就选择一个选择社工系。那一直到服呃开始步入社会啊，第一份、第二份，一直到世界展望会，其实你都一直蛮明确走在自己在在就学时代就已经很明确定下的一个目标。其实这是蛮难能可贵的，呃，能够让你就是一直坚持这样的目标。能没有最后就跟我们大家分享一下是什么样的动力跟动机，然后让你可以。即便中间会被消磨很多热情，你还可以重拾这的热情，然后继续服务这些社会大众跟需要的人
2: 。我觉得是主要这份工作，就像我刚刚提到的，它不是有一个 SOP 或者是标准的做法，所以我觉得一直可以走在这个工作上是一方面，它给了我很多弹性。然后加上目前的主管跟同事们也都还蛮好相处的，对我觉得主管、同事跟这份工作的内容是蛮重要的啦。那社会工作，它、oh. 呃书本上就是跟我们说，那就是一本艺术，对。但的确， oh. <笑>对书本身跟我们说，哎、欸，社会工作是一本艺术。那就的确也是因为你很难，就是用像工厂的方式去量身定造每个个案它该去怎么去服务。你一定是遇到了，然后才去想说它是适合什么样子的资源，然后什么样子的一个服务模式。对我有觉得，就是我是。一样的工作你要做十年一定是不可能，对，你可能会疲乏掉，或者是觉得无趣。那社工他他的呃有趣的地方就是在于你会面对到的家庭或者是个都是不同的。那如果你对人的问题或者是人的想什么是有兴趣的话，我觉得是蛮适合做社会工作啊，因为你就是会接触到不同于你个人经验的一些事情。对，所以我就觉得是因为这份工作其实它也。不是说你都在做一样的事情，其实你面对的不同的家庭、不同案子，你要做的事情就是不太一样的，对，所以就是会觉得才有办法一直走下去这样。
0: 我想要补问一个问题：念社工系就是跟出来做社工，我猜应该很多爸爸妈妈们都会阻止你，或者是一些阿公阿妈，他们会说：“哎、欸，做社工啊，准备做做什么东西？”你有没有遇过这种声音？然后你是怎么样处理的呢？
2: 我是还蛮感谢我的家人没有反对我做社工然因他们也不懂这个是什么。<笑>对，对，所以走在这条路上是一路主要是还没有家人或者是朋友跟我说我想要做这个。对，不过的确很多会觉得说社工它不是一个让你可以赚大钱的工作。嗯，对，所以有些人会觉得说，呃，可能男生他就是就觉得男生应该是要立志赚大钱之类的一些传统观念呢，就会觉得说，嗯、为什么不要做个更赚钱的行业之类的？但我觉得其实这关的起薪它不低啦，相较于呃一般行业服务业而言，它算是。不错的，只是他的调薪的确空间不多
0: 。那如果有一些人面临到这个状况的话，你会建议他们怎么去解决
2: ？我还是会觉得一份工作要你有兴趣，才有办法做的长久、欸。哎，如果是很多钱，但是你每天都做的很痛苦，嗯、或者是你根本就是不想做，只是为了那个薪水，我觉得我个人而言，我觉得我没有很喜欢这样子的工作方式啊。<笑>
0: 对，选择工作的时候还是要看自己的兴趣是什
1: 么。嗯、对，真的。所以说，其实真说实在的话，我觉得阿柳是一个说幸运吗？也不能说幸运，应该说真的是你很早就认知到自己对于人的工作是一个很有兴趣的一件事情，有是有热情的一件事情。那当然，社工这个工作真的是跟人非常大的关系，而且不止，就像刚刚的，就是整个。就是对话下来，其实不只是对外部、对家庭的人的工作，其实跟自己的相处，自己也是一个人，真对自己的相处也是一个一件非常重要的事情。最后呢，当然还是要帮就是所社工师声明一下啦，就是其实社工这工作是一个工作，而不是一个自工或是义工。其实社工当然都是需要领取薪水，而且要肯定他们的专业，对不对？嗯对，没错、嗯。好的，那就在这边要要跟大家一起呼吁一下这件事情喽。<笑>就是社工真的是一个有高度专业的一件事情，而且真的要怀抱有对于人服务的使命跟很大的兴趣，才能坚持你一直在这个工作不断的就是精进自己跟持续的服务他人。那最后呢，我们就感谢阿刘，谢谢
2: 阿，谢谢，谢谢，谢谢主持人。
1: 有林心海海桃楼龙了盖，那也欢迎听众朋友们可以留言或者是寄信告诉我们，你想要听听哪一个工作的人，也分享他们的个人职场大小事呢？那林心海海桃楼龙了盖，我们就下次见喽，拜拜，拜拜。